0: 有人没、啊？有人啊，能干嘛呢？就有行了，赶紧的。<咳>嗯、那啥，呃，老少爷们们注意一下啊！我是鬼影村居委会的，手里头活先撂下，跟大伙说个事儿啊。这个为了丰富咱村的业余文化生活，从这周天起，也就是公元后两千零。一十五年八月十六号起，咱村那个叫叫叫叫叫啥
1: 玩意儿？你咋这爱情？鬼语者是呗
0: ？干啥呀？你说这这家门咋起这么土呢？哪、那个村儿？呃，鬼语者文艺队里头找了十个最会唠嗑的人儿，给大家讲讲闹鬼的事儿啊！你妈讲个老实人吧，跟你说。每天晚上八点钟，在在在 Y Y， 在还记不住呢？啥地儿 ？Y Y 嘛 ？Y Y 败家老娘们儿 ，Y Y 是个啥玩意儿
2: ？Y Y 那这个号不给你写在上边了吗
0: ？呃，就在 Y Y 电台的幺七幺九五九六二号那个。苞米盖子地里头举行为期五天的故事汇演。呃，再说一遍啊，是 YY 电台幺七幺九五九六二号苞米盖子地里头，为期五天啊。那个每天俩人一个大兄弟，一个大老妹可带劲了，给大家讲故事啊。这个老好听啦，老给劲儿了。呃、哎，欢迎大家到时候准时准点来听他们唠啊。啊那个马扎子、板凳子、毛花子、矿泉水啥的自备。你说这没用干、哎、呃要注意素质啊。那啥，那壳啥的别满地乱撇啊。啊不是还
2: 不还有那招铁猪的事儿吗？哦。不，那猪给您的地板啊，对了
0: 。那个四大队那个赵铁柱，赵铁柱，你管好你们家那花尾巴猪啊，别老上人李二狗家去拱人白他地儿去，听见没？再让李二狗跟我告状，我扣你工分知道不
2: ？没了
0: ，就就就就这些啊，没了，就这些。待会儿记准时间啊，麻溜利说的。行行行，行，我走了
2: 。那啥，跟你家李秃子说一声啊，我晚上找他喝酒去啊。哎
1: 。这这玩意儿咋咋关的？就就那关那、哦、呢。
2: 见长篇剧唱之黑白配，二零一五年七月十五日，归影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是石阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
2: 。呃，上个星期，其实从我们上个星期四开始啊，呃，大家的很多的注意力已经转移到上个星期发生一个非常可怕的一件事情，就是天津的这个大爆炸。嗯，那之后呢，我们看到了各种平台的各种各样的舆论啊、呃、爆发出来。嗯，有指责啊、呃，有心疼，呃，有各种各样的这个方向的这种呼声出来。那么，其实呢，嗯，作为“鬼影人间”这个平台，我想跟大家说的是，请大家保持一颗善良的心就 OK 了。呃，我觉得我们呃，只要保持善良的心去面对这件事情，做的事情就是对的，因为我们看到了当时有很多的嗯，这个北京。这个天津周边的城市的人啊，半夜就赶过去了啊，帮助救援呐、啊，呃，献血啊，各种各样的事情啊。呃，还有呢、嗯，就是说，嗯，有一些人就是通过一些我们现在的平台发布一些消息，说我们这边有免费的住宿提供给大家，各种各样的事情。那其实还有一些爆出一些新闻，说这个不对，那个不对啊。我我觉得我们没法判断，现在已经没在在在。在在现在目前的这样一个社会状况下，我们也没法判断是孰真孰假了。所以，我们也我觉得，我们只要保持一颗心。呃，没有没有能力去到现场的，我们就祈祷，我们就为这些呃，在这个这次灾难当中逝去的人们，包括呃咱们的老百姓，还有我们最英勇的这些消防战士，我们为他祈祷。我们只能这个样子。呃，所以有一些。嗯，不必要的愤怒啊，其实我觉得有一些人是在煽风点火，或者有些不切合实际的报道在发生出来，所以有时候我们也蛮没法判断是什么,什么真什么假。我的论点就是，我们抱着一颗善良的心去面对这件事情就好了。嗯，嗯是
3: 、呃
2: 。我这在,在这里我们也不想太多多说什么，所以呃，是归有的。同学，呃，就来为这些人来祈祷一下。然后我们来来说我们自己的事情。呃，鬼语者呢，从昨天开始，星期天开始，已经开始进入复赛的阶段了。十位入选复赛的选手已经开始在这个我们的 YY 上开始打拼了啊！啊，每每天晚上八点啊，相信大家也能在这个我们最近期的这个每期节目的前面听到一个很讨厌的东北女人的声音，对吧？<笑><笑>对对对，这个是那天我和龙玲，那个女人的声音不用怀疑是龙玲的声音啊。呃，龙玲的塑造性是非常非常强的。那天那天我们就就聊起这件事情来了。我说要跟大家说一下，嗯，具体的参赛是怎么样一个参赛方式，完了在哪儿呃举办，完了之后呃怎么样参加。所以我想呢，跟大家说一个声明呢，没什么太大意思。我就想，哎，我们来一个这个。这个农农村的一个广播的这样一个形式好不好？啊，这个稿子整个是这个龙玲写的，里面那个一个大兄弟，一个大妹子可带劲了，什么之类的<笑>那个，呃，这些词儿都是他写的啊。那这我觉得特别有意思，啊，我在旁边帮腔了一下，嗯，也是他发过录音，我在这边对着他那录音啊，帮帮了腔了一下，这是挺有意思的一个尝试，嗯嗯。所以呢，希望大家也去呃关注一下《归一者》这个星期的赛事吧。一一直到我们这周的星期四结束，每天晚上八点钟开始，每天晚上两个人。OK， 我们今天来讲我们的影留言吧。上一个星期，嗯，我们留的主题呢是：你在这个旅游的时候都碰到过什么样诡异的事情，对吧？对，之后我们这这里面呢，除了在留言上这个留言的听众，我们选出来了几位以外，还有一个是没在这个我们帖子里边跟帖的，是写了另外开了一个帖，写了一个东西，是吧？嗯
1: ，是的，但是他的这个故事，我觉得挺有点意思的，并且他也想跟鬼友们讨论讨论，就是说有没有人遇到过跟他类似的经历？
2: 嗯
1: ，我觉得这个经历还是嗯。蛮值得琢磨的一件
2: 事情。嗯嗯,嗯，待会儿我们念的中间会插入这个故事啊，好吧？那我们今天的这个故事开始了。嗯，第一个故事《龙灵来
1: 》。嗯，好，第一位鬼友叫笑着流泪，他说：“主播好，说一个并不是发生在我身上的故事吧。”初二那年暑假，老爸带着我和老妈去乡下的朋友家避暑，那是一个风景非常优美的小村子。我至今都记得那种微风吹来，空气中会混杂着一些泥土和森林的味道。这么久了，似乎再也没闻到过那种令人舒心情舒畅的空气。爸爸这位朋友姓金，我们就叫他金叔叔。给我们接风的时候，他和老爸多喝了几杯，于是就给我们讲起了一个他自己亲身经历的事儿。我只能说，当他讲完。整个酒桌上的气氛就忽然变得非常的尴尬，而我呢，吓得当天晚上都睡不着觉。金叔叔是当地一个旅游景点的负责人，那天晚上他睡不着觉，就起来准备到办公室去找值班的人员，喝点小酒聊聊天儿。从家里出来那时候，是要经过一片不大不小的林子的，平时大概穿过去。需要五分钟就够了，可是那天晚上金叔叔怎么都走不出那片林子。嗯，嗯就是打鬼打墙了。嗯，对。一开始他以为走错路，就没有在意，就一直往前走。可是走了十多分钟了，他开始觉得有点不对劲儿。他低头看了看手表，发现那表不知道什么时候停了，秒针就那么有一下没一下的在摆着。他开始有点冒冷汗，拿着手电筒的手也开始发抖。但是他不管别的，只是低头往前冲。他说他知道那片林子曾经是有一个日本人的据点传说也非常多，但自己从来都没有遇到过。他不敢多想，只想着冲出去就没事了。但是就在这个时候，他突然听到。手电筒照向前方，隐隐约约的看到光束的尽头，有一个模模糊糊的人影白色的，应该是个女人，因为那个人的头发特别的长，一直披散着，蹲在地上，好像在哭，又好像在采花可是她就那么蹲着，一动也不动。金叔叔不敢再往前走，往后退。可是他连腿都动不了。就在他脑子一片混乱的时候，那个影子突然间就抬起了头，看向了金叔叔。金叔叔说：“那一刻，他觉得今晚就要死在这儿了，因为他看到那个人满脸的土，连嘴巴里面都是。”他终于知道那个人。或者是那个东西，蹲在地上，正在一口一口的往外吐着土。他们俩就这么对视着。金叔叔说：“他现在知道，一个人在极度害怕的时候，就不会有害怕的感觉，而是异常冷静了。那一刻，他知道，如果自己气势上输了，那才是真的输了。”所以他就看着那个人，在那里呕吐
2: ，
3: 大
1: 概有几分钟
2: 。哦、好恐怖的那
1: 个。嗯，我想我想插句话，就是他为什么能够确定那个人是在吐而不是在吃？哦，对，吃应该是有动作的。嗯
2: 嗯，因为可能从这个这个他的吐都是从这个嘴里面出来的嘛，往外倾泻是有可能对,对,对。对
1: 啊，那个场景，那个场景其实它是比吃进去更可怕的。对的，对的。嗯，对。好，我们继续往下。大概几分钟的时间，那个东西突然不吐了，而是站起来，轻飘飘的走进了林子的深处。金叔叔说，他一直看着那个东西飘着，看不见了，他才敢动。这个时候，他再也不想往前走，就开始往家里面走。这一次只花了几分钟就到家了，他坐在家里面，身体开始不停地出冷汗，那个样子把婶婶也吓坏。金叔叔看了一眼手表，发现表居然又重新跑了起来，可是那时间却比他出门的时候快了有三个小时。故事就这样结束了，当时他讲的时候真的是很吓人，可是。更多的细节，估计只有他自己才能体会到吧。
2: 嗯这个兔土啊，一般就一般我，我们我们我们恐恐怖片里面，我当时看到这个故事、就是，就是就是，我觉得就挺有意思的。为什么？就是说，大家看到的一般都是一个女人站在那儿，或者是怎么样的啊，蹲在那里，好像是在采花我觉得这种细节是非常好的。然后他又在那儿。它不是吃土，而是在吐土。那大家想想，它肚子里都是什么？长虫、啊，这是非常瘆人的一个东西。
1: 而,而且，就是这个，应该是就是那种。可能已经是被埋掉了、嗯嗯，从嗯爬出来的后。对，爬出来以后，那他肚子里什么乱七八糟的吐，他没给你吐点别的就不错了，只是吐，
2: <笑>我觉得。OK， 我们来看第二个故事啊，第二个故事的、嗯、呃这个听众呢叫 D Lucky 三啊杠三 D Lucky 杠三啊，他说这故事非常短啊。山歌，龙民姑娘好，龙民姑娘，啊，嗯，一直在收听你们的节目，最喜欢《鬼影人间》没有之一啊！事情呢是这个样子的，我大学的时候啊去采风，地方呢是安徽的古镇宏村，风景是相当的不错啊。大家可能我没我没听过这个地方啊，大家可以去查一下古镇宏村，安徽的啊。不过呢，发生了一件非常恐怖的事情。我们的住宿环境呢还是不错的，男生呢都在一楼，女生啊都在二楼。一天晚上，睡得正香的哥几个被巨大的敲门声给吓醒了。女生哭着说：“一个一个女同学突然发疯似的抓自己。”我们赶紧上楼，当时的场面真的是很恐怖。女那个女生一边喊一边抓自己的身体，这身上啊有明显的血迹。我们几个男生过去按住她的四肢。叫来了医生，打了一个安定，打了一针安定啊，这女生才稳定下来。这事后啊，就问这个女生是怎么回事，她自己也说不清楚。这临走的时候啊，我们几个就问这旅店的老板娘说这：“这你们这以前是不是也发生过类似的情况啊？有没有什么不干净的东西、啊？”这老板娘就说了一句话。说，你们呢，也别太在意了，啊，我们这都已经习惯了。这故事就完
1: 了。这个，嗯，这个应该就是一个鬼附身一样的，嗯。故事我觉得应该是那种，比如说被受到一种惊吓，因为我们当时在看《山村老师》的时候，嗯、很多人死的时候都是他看到好像，比如说有鬼掐他、嗯，或者有鬼怎么怎么样，但他其实是自己把自己掐死啊
2: ！对,对对对，我觉得他
1: 在幻觉之中有可能是遇到了这样的事情。对
2: 对对对对，所以这个安徽古镇红村啊、嗯，是不是大家有有有机会去看一看、玩一玩啊？
1: 有没有人有没有人想去做一下试试
2: ？<笑>待会底下我们有一个有一。个。一个听众是是去作了一次，待会就看到了。嗯,嗯 ，OK， 下一个。为什么每次轮到我稿子都特别
1: 长
2: ？哎，那我那个太短了，我就我就先念这个吧，好不好？<笑>因为因为因为再下一个更长
1: 。<笑>不要不要不要，那我还是我来吧，我来
2: 吧。不，那个我觉得是这样子的，就是呃，一般的女女女嘉宾呢，一般都有要要多表现一下自己，所以呢，一般要留长故事给你。给你念啊，而且后面的故事呢，又是你自己挑出来的，对不对？这个不作死不会死，所以呢，我就先念兜儿有糖这个。你念，刚你昨天挑出来那个。我
1: 是我是刨了坑把自己、哎就是、给埋了，给
2: 埋了给埋了。嗯，好
1: ，神
2: 我我我接我念这个啊。下一个听众呢叫兜有糖啊，他说世阳哥、龙姑娘你们好，这次呢是关于旅行的鬼事呢，我搜肠刮肚的想，哎，还真让我想到一件，谈不上灵异啊，但蛮巧合的。嗯，事情呢是发生在室友身上的，第一次发帖，希望能被读到啊，闲言少叙，直入主题。嗯，这个事儿啊，来自室友李，姓李啊。2013呢，二二零一三年呢，我在青岛啊认识了这个室友李，他是和我正好相反的类型。我是每次啊都做了详细的这个旅游攻略才出发的，而他呢平时总是晕晕的啊。旅游之前呢，他一般什么功课都没做，总是来一场说走就走的旅行，够任性。嗯，嗯这小李啊，第一次去山东泰山的时候呢，是自己一个人去的。碰巧呢，在火车上遇到了，也是也是去这个爬泰山的这个驴友了。然后呢，他就打算跟着他们走算了，啊，就反正他也没什么这个做什么功课啊，就跟着驴友走算了。由于驴友的，由于驴友们呢之前爬过，所以呢选的线路不是通常大家爬的这个红门到中天门再到南天门那条经典的线路，而是找了一个很偏的路。到达泰山脚下，出发的时候。是晚上十点多，我估计他们可能上去是去要上去看日出的、嗯
3: 。
2: 爬了大概有两个小时左右，哎，这李就体力就跟不上了，也不知道什么时候就让这个队伍给落下来了。就在这个时候啊，天还下起小雨来了，天黑路滑，还只有他自己，当时就他就感觉非常的恐怕呃恐惧了。只想尽快的爬一爬，能找到个同伴，不至于这么害怕。可这屋漏偏逢连夜雨啊！悲剧的事情发生了。他越是想快点爬，就越急。他发现前面的亮点是越来越少。之前呢，前面是三三两两的，还有几个亮点。现在这条路上是一片漆黑，他可意识到了。一个非常严重的问题，他有可能是走错路了。于是呢，他就想原路返回去。不经意间呢，他就发现地上有一个石头，非常圆润的样子。那他就走过去，把那东西捡起来了。走回岔路口的时候，他已经几乎走不动了，边休息边等等看后面有没有爬上来的人。这大约等了差不多。半个小时左右，这、哎、后面是的人上来了，那、哎、是一大姐，三十多岁的样子。这大姐呢，对路是非常熟悉的。一路上啊，她就跟这大姐一块儿搭个伴儿走，心里头啊踏实了不少。这一路上走走停停的，爬到了山顶，天都快放亮了。这个时候啊，他发现捡的这块石头啊。外形是很像一个观音的，他仔细看看呢，越看越像，尤其是从侧面看，这面目清晰可见。他给这大姐看了看，然后呢，就把这大姐啊当成礼物，呃，把把这石头啊不能把这大姐啊想错了，然后呢，就把这石头当成礼物送给这大姐了。之后他就。该玩的玩啊，该耍的耍。回来以后，大约三个多月左右的时间，有一天呢、啊，那大姐突然给他发了个消息，说谢谢他，跟他说的这莫名其妙的。后来呀、啊，这大姐说，她说，那大姐已经快结婚已经很多年了，一直怀不上孩子。自从她给了那那个把那个观音像给了他以后，回去一个月左右就怀上了。这大姐相信我是这个小李啊，是他的贵人，送给他一块送子观音，让他交上了好运。细想想呢，蛮巧合的。这结婚很多年一直怀不上，得到了观音像以后就怀上了。到底关不关这个观音像的事儿，还真是很难讲清楚。不过大姐是深信不疑，就像我自己一样，就是我们这个兜有糖啊，就像我自己一样，高考的时候呢，把作文题目啊压中了。是一字不差的那种压中了，那你是走走了这个狗屎运了，真的是太难了。这个、嗯，你要问我怎么压的，那我只能说是瞎蒙的，自己看到题目都惊呆了。也许冥冥中有些东西就是命数吧。做好事，莫问前程。也许好运就在前方等待着你。哎，我觉得这个话说的是真没错、嗯、呃，是的，做好事。真的是，呃，日行一善啊！嗯、看扶老太太过马路啊什么的，这些都是要善事儿啊！呃，千万不要就就这个勿以善小而不为啊嗯！嗯。OK， 呃，其实我觉得这里边啊，嗯，我觉得这个姓李的这位驴友呢，他在那么黑的天，呃，那么害怕的状态下，还有心情去捡一块石头，这件事情本身就非常非常的怪异。我觉得那大姐说的没错，真的，说不定这小李真的就是这个大姐的一个贵人，要不然他那那你还有什么闲心去捡块石头呢？而且黑漆麻糊的，你怎么会看出那块石头比较圆润呢？这这是一个非常不合不合情理的事情。所以，假如说能解释通这件事情的话，只能说是冥冥之中吧。嗯，大姐交了好运。对
1: ，其实我觉得这个。有些人他有的时候碰到一样东西的话，他自己有可能都不知道他为什么要去捡这样东西。那可能就是冥冥之中有一种不知道什么力量，就是觉得你捡了这个东西，或者说你做了一件什么事情了之后，好像就会有一些小小的，呃，可能有些是好。有些是不好的事情发生、嗯，这个我觉得都是说不定的。嗯、但是那股那那种力量的话，我觉得真的是一种很神奇的一种事情。对，这个肯定，嗯，就是这个小李身上发生的，肯定不是我们所有的这么这么多的人当中第一例，肯定不会。
2: 嗯嗯嗯嗯,嗯。OK， 好，我们接下来有点意思。这个你自己刨的坑，自己跳下去。嗯，
1: <笑>好吧。嗯，这位鬼友叫小王伊里子。啊，你是很思念伊丽吧？嗯、<笑>起了这样一个可爱的名字，然后，嗯，他的这个帖子呢，就是我们可以给这位鬼友提一下建议，就是如果你以后有这样嗯比较传奇性色彩的故事的话、嗯，可以关注一下我们的影留言的话题、嗯，然后跟帖在我们影留言话题的下面，然后就可以。这个也真是我捡漏所以才捡出来的一个帖子、哎，挺不容易的。嗯。嗯，我们现在念一下这个小王伊里子的这篇稿子。这件事过去很多年了，但它一直存在在我的记忆里。这是我迄今为止遇到的为数不多的灵异事件。今天说起来，就是想跟大家讨论一下，有没有谁碰到过和我类似的经历？那时候我大概读小学三年级，住在镇子里，我爷爷奶奶住在村里。村子离镇子只有三四公里，所以周六日我和哥哥还有邻居就会经常约起去村里玩儿。灵异的事件就发生在以下我要讲的故事里了。那是一个夜晚，我跟村里的孩子们去野外放夹子。那个时候，村子周围都是原始的树木，野生动物非常多。村里人就喜欢夜晚去设置陷阱捕捉一些动物，这种行为用我们当地的话直译就叫做“放夹子”。我们来到一处适合放夹子的地方，那个地方容我来形容一下，在农村生活过的人都知道田野是怎样的，田野的周围一般都是各种各样的山地、树木环绕的。我们找的地方就是在田野边的一块灌木里、灌木丛中。带我去放夹子的几个村里的孩子都比我要大六七岁，所以他们叫我留在外头。还有另外一个小孩儿跟我待在一起，因为灌木丛里不知道会有什么，进去可能很危险，就算进去了也帮不了什么忙，所以我们只能在外面等。我站在田野边觉得很无聊，眼睛就四处看。当我看向西边的时候。我突然被惊呆了。那是一个距离我大概三四百米的地方，我看到了一个形状长得和不倒翁差不多的黑色的东西。那东西挺大，可能是那时候还小吧，所以觉得那东西挺大。那个时候觉得这东西起码有一层半楼那么高，有两颗。发着红光的眼睛，那眼睛给我的感觉就像是夕阳将要下山发出的余晖。然后，还有很长很长的从头顶垂到臀部的头发
2: ，一楼半那么高的一个东西，还有这么长的头发
1: ，这这,这挺瘆人的，这挺瘆人的。嗯，接着来，嗯，不是，如果他是一个。如果他是一个人的话，他怎么可能长到一楼半？如果他是一个石头的话，那怎么可能长头发呢
2: ？对，你接着来，嗯
1: ，好神奇的一个东西，嗯，我不知道那到底是什么。说他是人，可他却长着不倒翁的模样，他没有手，只有很长很长的头发和发着光的，也不知道是不是眼睛的两个红球。我回过神儿来，就指着那东西，小声问旁边的伙伴说：“哎，你看那儿，你看到那东西了吗？”他顺着我手指的方向看了看，然后说：“那四周黑乎乎的，哪有什么东西啊？”可那东西分明还在呀。他说他看不到，我心里就开始发毛了，我就不敢再去看那东西，就把视线移开了。不知道过了多久。我又偷偷的瞄了一下那里，就发现那个东西已经不见了。第二天，我把这件事儿告诉了爷爷，爷爷什么都没说，但是感觉他心里头好像有什么事儿。第三天，也就是星期一了，我回学校上课。上课期间，我总感觉自己的左眼好像看不清东西。中午放学回家时候，我就对母亲说：“妈，你看我左眼是不是有什么？我我看东西总是看不清。”母亲过来就仔细看了一下，然后对我说：“哟，你这眼瞳上怎么长了一个乳黄色的圈圈呀、啊？”我一愣，就赶紧拿了个镜子过来看，发现左边的瞳孔上真的长了一个乳黄色的圈圈。我顿时就觉得害怕起来我怕那个乳黄色的圈圈会慢慢的扩展，然后把我的整个眼睛都腐蚀掉。第四天的时候，母亲带我去了另外一条村子，我看见了一个四十多岁的人，他和普通人长得没什么两样，但他仔细看了我的眼睛之后，就不知道对我的母亲说了些什么，然后就到屋里搬了一条板凳出来。母亲叫我坐下，把上衣脱了，我就只好照做了。之后那个人点了两根蜡烛，烧了几根香，插在我面前，然后就不知道从哪儿掏出了一根很长很长的针和一把半月半圆形的小刀子，在蜡烛上烧了烧以后，就转身绕到我背后，说了一声。忍着啊，然后我就感觉到背后一阵刺痛，那真的很疼啊。他把那根针朝我的背上刺了进去，我都不知道刺进去了到底有多少厘米。接着，他就用刀在刺进去的地方割了又割，我真的是疼的要死啊！也不知道就这样被他折磨了多久，终于等到他说可以了。最后，在我走的时候，他给我给了我一个三角形的红色的挂件儿，叮嘱我在接下来的一个月里，舅舅都要把它挂在脖子里。我就嗯了一声，然后就拉着母亲离开了，因为我怕迟了，他还会不会对我做出什么别的事情。但是说来也神奇，在他对我做完刚才那些事情之后。我睡了一晚，第二天起床照镜子，就发现那个乳黄色的圈圈居然不见了。一个星期以后，母亲再次带我去见了那个四十多岁的人，他看了看我，然后又把那天的事情重复了一遍。哎呦，我也忘了那次我是怎么熬过去的。当你知道将要发生一种令自己痛苦的快要死，却不得不做的时候。你就会知道那种感觉了。关于这件事儿，我也就只能说到这儿，因为那个时候我问了母亲，她说小孩子别问那么多，还叫我以后夜晚不要跟着村里的孩子出去了。在这儿，我想问问有哪位有没有哪位鬼友和我的经历有过类似，也希望有了解这方面的鬼友跟我说说，我那天。到底看到的是什么东
2: 西？哎呦，咱们再再总结一下，他是一个小孩子，那么我觉得他当时觉得那个那个东西差不多有一楼半，也就是最少有四米高。那我觉得可能我们再降一降，啊、可能四米有点多了，三米的一个东西吧。那、这个、人
1: 也不可能长到三
2: 米啊！人也长不到三米，最好像……就是我
1: 当时，嗯
2: ，最高也就两米六还是两米七，我忘了。你这对对,对对对对，那就还有满脑袋头发，而且没手，像个不倒翁。那不倒翁底下肯定是个圆的东西，圆圆的至少
1: 至少是那种，嗯、呃，圆形座一样的那种，哎、像葫芦一样的下半身
2: 哎，完、哎、了、嗯、之后，他是晚上。之后，他那么黑，他能看得到他，别人看不到他，而且还有两颗眼睛，我总觉得像外星人呢。嗯
1: 、呃，外星人，外星人的话，他怎么会用这种？咱们可以看到他上，就是刚才那个中年人跟他做的那一系列的事情，应该像是驱邪一样，哎、就是的那一种一种仪式吧。嗯，而且做了两次。但是、呃、外星人的话，怎么可能用咱们土办法的那种驱邪的办法就能够把它治好呢
2: ？所以我在想、嗯，由这个故事我们可以衍生出另外一条线来，也就是说，我们一直在驱邪，我们感觉我们看到的是灵魂，其实不是，他们一直是外星人。嗯<笑>呃、哎，我不知道我这个论点对不对啊，反正我我就想到这儿了。我说，哦，那我持
0: 保留意见
2: 。啊，这个可能我们一直看到的就是外星人，而外星人用这种土，我们想搞土办法只能驱邪，但是我们也没有没有任何的这个例证可以证明这些。呃，我们去掉这些鞋不是外星人造成的，所以呢，嗯，我我们我们在这里讨讨论这件事情呢是非常非常可笑的一件事情，呃，所以呢，就请大家像刚才我们这个小王一离子啊，就是说的这件事情，大家要是真的能碰到的话，哎，给我们解答一下，之后我们在以后的节目跟大家分享。
1: 嗯,嗯，因为有一些鬼友在底下跟帖说是，嗯，他们都是站在一种比较传统的角度去看，就是你碰见的那个东西可能不是。鬼，但是你碰见的可能是当地的，比如说地仙儿什
3: 么之
1: 类的。他、哦、他的意思就是说，你碰到了这些地仙儿，然后你你可能当时的那种注视，让他觉得你对他是不敬的、嗯，所以才就是给你一点小小的惩戒。嗯嗯嗯
2: 嗯，这是另外一个说法、嗯。对对对对，因为现在我们只能好像用我们的常理去分析这些事情啊，我们就。没有一个一个想从科学角度去那么呃准确的一个描述，嗯，但是我觉
1: 得嗯，但是我觉得常理分析的话，呃，严格的来讲的话，无论是就是这种鬼神或者说外星人，嗯，他都没有确切的被证实过吧。
2: 对啊，是没有被证实过，所以说现在我们就只能是这个，就就就说一句话，就是以讹传讹，或者是呃，这个我们只能臆想着一些，用我们可以去解释的一些方法去解释它。所以，哎呦，我真的不知道是呃这个这些事情，像看到了一个，我觉得他这个这个状态是非常非常有意思的，他不是看到了一个白衣女人或者是一个红衣女人，一个非常具象的一个东西，而且看到了一个跟不倒翁一样，这是我们在在影留言里面第一次听到鬼友说。这样的一个东西存在，差不多一楼半那么高，一个像不倒翁一样没有手，但是有两颗非常非常红的眼睛这样的一个物体。哦，那这个物体是什么？好像因
1: 为我记得在日本有过这样的传说，就是有些那个<咳>像树林子里边，嗯、像道道边就会放着那种，呃石雕那种小佛龛。对,对对对对对。但是你起初看起它好像不太就是。呃，不太显眼的样子，但是如果你敢于冲撞他的话，嗯、那你这个人下面一定是的，是的，就就可能会倒霉。比如说你碰倒了，但是没把他扶起来，
2: 对对对,对，什么样的那种，一般。所以我就觉得，嗯，
1: 既然我们说红衣女鬼、嗯、啊，然后白衣女鬼那些可能都是鬼、嗯，那么这个有没有可能就是某一种精灵、神嗯、精灵或者是神仙
2: ？嗯嗯，也有可能。嗯，好吧，是有有有知道的朋友跟我们说一说啊。好，下一位听众呢？其实我也自己给挖了一个坑，这个比那个还长啊。哼<笑>。嗯，下一位朋友叫看色器啊。上一次好像我们念到他了，看色器啊，主播好，我要讲一个和客栈有关的故事啊。本来想酒店那一期发的，可是好像错过了啊，不知道这次行不行？嗯，高中毕业之后啊，我就约着几个死党一起去丽江玩。嗯，一行四个人呢，从家乡出发。坐了不知道多少个小时的火车，终于来到了丽江古城。嗯，来丽江之前呢，就打听好了，如果呢要感受当地的这个风俗人情啊，那就必须要住在当地人自己开的小客栈里边。我们逛了大约半个古城，终于在天黑之前呢，找到一家非常古朴的这个农家小院。院子另外一边啊，就是一栋。三四楼高的一个小屋做成的客栈，大约呢有十多个房间吧。嗯，这客栈的这个掌柜啊，是一个不怎么说话的大叔，无论我们问他什么东西，他都他都回答说“晓不得”，就不知道啊。交付房租之后，我们就住下来了。我和小张啊一间房，小王呢和小陈一间房子。随便吃完点这个晚饭之后，大家就各自回房休息了。可能实在是舟车劳顿了，我和小张啊聊了会儿天之后就睡了。那个时候啊，大概也就是晚上十点左右，晚上睡得正香呢、啊，我就突然被一阵摇晃给摇醒了。我这迷迷糊糊的。房间里又是漆黑一片，我就根本看不清是谁在那儿咬我呢。这看轮廓呀，哎、像是小张。我就突然想起来，睡前我和他讨论的，说：“哎，如果我这晚上打呼噜怎么办呢？”他开玩笑说：“如果我要真打呼噜，就把我叫醒了。”啊，我想了，我可能是不打呼噜啊。我脑海里闪过这个画面，便以为是小张啊，我,我就我就顺势推了他一把。可是我感觉我摸在了一件棉衣上，非常的厚。那时候在夏天呢，高中刚毕业，而且云南是非常热的。这种极度异常的触感让我突然就醒了。我坐起来就摸灯，但什么都没摸着。这个时候，房子一下子就全亮了。房间里极度不协调的画面呈现在我的眼前了。我左手边房子的另一侧是小张半裸着身子还在睡觉。我前面这个人身穿一件军大衣，做出了开灯的姿势。他一手摸着房间门口的电灯开关，一手提着个热水壶。我仔细一看。原来是那个掌柜的，哎，他正在用一种打量的眼神看着我，又快速扫了一眼整个的房间，然然后呢，面对着惊诧的我，冷冷的又带着点颤抖的说：“你、你、你们怎么不不来拿热水呀、啊？我不是告诉你们十二点之前你过来拿热水的吗？”我被这突如其来的问题给懵问懵了，我什么也说不出来。那个时候我还年轻呢，如果换成现在啊，我肯定是要骂娘了。我只不过，只不过吞吞吐吐的说：“我说，啊，不不不不，不用了，谢谢啊。”掌柜就放下热水壶，把灯关上，把门掩上，在门外跟我说了一声：“你你记得把门锁上啊。”我隐约就感觉有点害怕了，确切地说是全身在发抖。我跳起来就把门给锁上了。我突然想起来，觉得有问题。哎，我们下午来订房的时候，这掌柜根本没怎么说话，只会说那个小不得。嗯，他根本就没说过什么让我们来拿热水壶的事儿啊。我便用耳朵贴在木门上听门外的动静。我发现他的这个脚步又往小王和小陈的这个房间去了，我听见他用钥匙打开了房门，然后就是一阵寂静，我就突然感觉有点恶心了。他妈，这房这掌柜是不是有病啊？刚想开门去理论，突然就听见掌柜发出一阵惊恐但又刻意压低音量的声音。真的有鬼啊！然后就听见水洒在地上的声音，他就大步的冲下楼去。我突然趁住了，我靠，这到底发生什么事了？我就不敢开门了。平时我胆子还挺大的呢，这个时候我真的有点发怵了，因为这一切发生的实在是太不合常理了。我就过去赶紧把这小张给摇醒了，我说：“哎，隔壁好像出事了，咱们赶紧看看看看去吧。”哎，谁知道这小张根本就不理我，转过去又继续睡了。我这一看表，这现在已经是凌晨三点多了。我越想越害怕，我就打了小王的手机，竟然说是无法接通。那小陈的手机也是一样的。我只感觉门外呼呼的吹进冷风来，本来还觉得有点温热的湿热的天气，忽然我就打了几个冷颤。我就披上衣服，一直坐在床上等天亮。我想到的是，嗯。我想到时候再去看看，但是我觉得头越来越沉，感觉自己也倒下去了。我觉得这个勘测器啊，你和这个小张有点不，不，不太那什么啊，应该赶紧出去看看对面发生什么事了。嗯。
1: 可能太害怕了，可
2: 能太害怕了。嗯，接着讲啊。
1: 可我是我是觉得这个这人其实前两天我们好像还那个和朋友讨论过，嗯、就是说在危险发生那一瞬间、嗯，几乎很多人都是没有办法做出很理智的事情，比如说冲出去，嗯嗯嗯、比如说大喊，比如说遇到危险赶紧跑，嗯，而是就是愣在原地不动、嗯、或者缩起来的那一种嗯嗯。嗯，我觉得这是一个人的本能。嗯
2: 嗯。嗯好，我们接着来讲。第二天醒来，这大太天大太阳已经就非常大了啊。小张说：“哎，我说你你怎么半半天都叫不醒啊？哎，不是，这是小张说的是吧？啊，好，对，小张说的，你怎么半天都叫不醒啊？你快起来呀、啊！咱咱咱们咱们这就走了。我说怎么了？哦对，哎，小小王和小程呢？小王说，小张说，他们俩。”半夜跑过来敲咱们房门，说看见他们屋子里有个女人蹲在那墙角哭呢。我和他们再去看的时候，发现屋子里根本什么都没有啊。哎，我就突然想起来了，昨天我不知道怎么就睡着了。这小张就继续说：“我跟你说啊，这一大早掌柜就过来找我们来了，说叫咱们退房呢。他他有事儿要回乡下说，说说回回老家。哎，你说这事奇不奇怪、啊？”我也觉得非常的有意思了，我就把昨天晚上我碰到那些事儿讲给小张听了。又接着呢，我们就到楼下去退房去了，就问掌柜怎么回事。掌柜就说呀：“实不相瞒呐、啊，昨天我看你们其实是五个人来住店的，你们这身后还跟着个女生呢。”但但你们说要开两间房，也只也只给了我们四张身份证，我就觉得非常奇怪。后来我就注意到，就无论你们在聊天还是在吃饭，你们都和那个女生没交集，她就是静静的跟在你们后面，不说话也不吃东西。反正这女的长得就挺普通的，就是那种完全记不住脸的样子，但是。我看着他，我就觉得冷。你们晚上回房的时候啊，我就看着他非常诡异的对我笑了一下，我就觉得浑身都像被冻住了一样，特别冷。这才我晚上借口说给你们送热水去，想上去看看。一开始我到你们房间，就你们俩人，你们房间我我什么都没看着。后来我就去另外一间了，我就发现那女的就站在那房间中间。这俩男生都睡着了，这女生就就用手啊指指点点的，她嘴里还念叨呢。我就急忙问了，她她她说什么了？那掌柜说：“哎，我就听他说，他说点兵点将，骑马打仗，头破血流，死了算酒。”呼呼，一下子被吓住了。我就用那水呀、啊、泼他，然后就跑下楼了。听到这儿啊，我觉得这可能是这掌柜的这辈子说过最多的话了。于是呢，我们就赶紧的退房。后来啊，我们只是到了一个寺庙里，匆匆的拜了拜，就结束了这次旅程。可就在我们回去的这火车上。我和小张坐在硬座上打瞌睡，我就隐隐约约的感觉前面有个五六岁的小姑娘在对着我们笑，那我也就朝她笑了笑。然后呢，我就想起包里还有糖什么的东西可以给她吃，可是我一翻包，我就听着这小姑娘啊。用非常稚嫩的声音，用手指着我们俩说
1: ：“点兵点将，骑马打仗，头破血流，死了算球。
2: ”这个时候，我的手就顺势摸到了我的那个热水杯。好、哦，这个故事讲完了。我我觉得这个故事真的挺瘆人的。嗯，这这这，呃，尤其呢后面其实还有搞笑的成分在里面。大家细想啊，他就摸向了热水杯之后，你才可能拧开热水杯泼向了那个小女孩，对，道吧
1: ？要要泼的
2: 。但是这小女孩真的存在可是可
1: 是这个，嗯，一是这小女孩到底存不存在？另外就是说。嗯如果这个小女孩说的只是他们当地
3: 、嗯，比如说
1: 一个很那个流行的一个很古老的童谣的话、嗯，那她怎么知道这个人之前曾经经历过这个事情，而且碰巧又跟他在同一个车上，嗯、然后还对着他们笑，对着他们说
3: ？对、嗯，
1: 所以这个小女孩有可能是好姐妹，跟着他们一起
3: 出来。嗯，
1: 可是。可是那个掌柜说是，那个嗯，之前看的是五个人，那个女的应该是一个成年人，
2: 对，
3: 肯定是成年人，是
1: ,是一个小姑娘，很小，五六岁的样子，
2: 对,对的，对的。对，所以我觉得这个故事看色器呢，我不知道这个故事是真的发生的还是你杜撰的一个故事啊。不过写的非常的精彩，我觉得真的算是有头有尾。甚至我们还想再接着问一句，哎，那接下来发生了什么事情吗？那到底这个小姑娘是个，真的是一个小姑娘，单单纯纯的，无疑，呃，就是这个非常无意的就说了这么一个。而但说小姑娘说死了算球这个这么一个歌谣，肯定不会是发自一个小姑娘的一个一个嘴里，因为他学的这种这个，即使是点兵点将学的这个歌谣，但是最后的这个结尾也应该不是死了算球这么一句话。所以我对对对我总觉得，嗯，可能后面还有你知道吗？石阳
1: 哥，我我突然感觉到有有这么一个说法，就是说、嗯，他们当时到了丽江以后，住进这个酒店，那可能就是这个灵体他的地盘嗯嗯，就是说，在那个地盘上面，他的那个灵体的那个能，就是磁场吧，就是能量场是很强大的嗯。嗯，但是他们在坐在回去的火车上，距离这个地方越来越远，那个能量场就越来越小，是不是有可能影响到他的整个形态？嗯、比如说，他之前是一个大姑娘，现在是个小女孩然后等到他们回到家以后。哦这小女孩就会不见
2: 了，嗯
3: 、就是这个
1: 灵力是越来越弱，越来越弱。嗯、我觉得有有有这种可能吧。啊，
2: 对对，我们以后呢，在影留言里面呢，开开辟一个新的课堂，嗯、就是龙梁讲，呃，龙灵讲灵异啊。你之后，<笑>这个我
1: 得、哎，这个我得等着掌柜一起来，哎、我们俩来
2: 讲。<笑><笑>嗯，那颇有研究啊，我们这个、嗯、这个说的啊，有有头有脸嗯 ，OK， 我们下一个，下一个啊，来，嗯。
1: 嗯，这个鬼友叫 Legend three Legend three 嗯，两位主播大人，你们好啊！上一次第一次留言就被你们读到了，好嗨森呐、啊！这周看到了这个话题，感觉专门就是为我准备的哟。嗯，上次留言中我也说过，我是个喜欢徒步的人。要说旅行鬼事儿，那就是有料来报了，选几个简短的。讲给大家听吧，这几个简短的加起来是很长的哟。嗯
2: ，三个，嗯，嗯
1: 好，第一个，他提起了题目叫《川藏路上》，故事呢发生在最近几年很火的徒步路线川藏线三幺八上。二零一三年的十月份，那年我刚好大四，工作找好，实习搞定，毕业还早。实习的时候呢，存了一小笔钱，刚好可以逍遥一下。故事的起因就是某个晚上，我在成都锦里附近的青年旅社玩杀人游戏，玩到夜里凌晨就没有回学校，大家就在一起聊天。忽然就有人说：“哎，现在川藏线上好美的，我们走走一趟川藏线吧。”然后大家就就近收拾好装备，第二天一早就上路了。搭车是很顺利的。第三天从雅，第三天以后从雅安出发，我们一共八个人，基本上是两人一辆车。我和另外一个哥们儿一直是一起搭车的。我们俩还在搭车的时候，他就用开玩笑的口气对我说：“大腿啊，这大腿是这位朋友的绰号，他出去玩的时候都会用这个名字。”嗯，“大腿啊，昨天我做了一三个相同的梦，我梦到我从悬崖上掉下去了。”哼，今天正好啊，你丫要跟我一起搭车，出了事儿咱俩可就就了伴儿了。当时我也是年轻气盛，再加上他这么一开玩笑的说法，我肯定就不信呢。我就跟他说：“你丫吓唬谁呢？不就是想跟妹子一起搭车吗？你丫至于吗？”我俩就这么一起聊了会儿天儿，就搭上车了。那司机呢是个江苏人，很健谈，跟他表弟一起自驾川藏线。聊了一会儿，渐渐就有点累了。司机大哥就跟我们说：“哎，你们睡会儿吧，我开着稳点儿。”可我刚迷迷糊糊的，就突然听见到一声巨响，接着就是天旋地转，接着我就感觉我被抛飞了，再接着，啊，不好意思，我就断片儿了。后来醒过来的时候，发现我在路边躺着，有很多车停在路边我一打听才知道。我们搭的那辆车撞在电线杆上，然后冲下悬崖了。我是在车掉下悬崖之前被甩出来的。后来到了医院，跟我一起搭车那哥们儿和司机大哥都是一身伤，但还好只是皮外伤，有骨折的，但是不严重。但司机的表弟就掉进青衣江里，死了。后来我问我这大车的哥们说你之前说的那个做梦的事是真的吗？他非常认真的跟我说，是真的
2: 。哦，嗯
1: ，
2: 从车掉下去完之后被甩出来，这真的非常非常危险。嗯，真是大难不死啊。嗯
1: ，我，而且就是说他的这个梦，呃，人家都说是梦是翻的
2: ，反着的，对。
1: 对对对对对，也就是说，你梦到的可能是我们掉下去了，嗯、但实际上我们没掉下去，还好还好，嗯，这真是一个很幸运的一件事情。
2: 嗯、对，第二个故事我觉得是这样，呃，我们请龙鳞呢、嗯，呃，有很多人都说龙鳞的声音特别像清雪的声音，对吧？你知道，我们用我们欢迎龙鳞用清雪的这个这个播讲方式来讲一下《消失的导购、哎》第二个故事啊，来，我都没听过啊，哎、试试啊
1: ，哎。好吧,好吧，好吧，好、嗯、吧，嗯。第二个故事叫《消失的导购》<咳>。今年三月份到五月份，我一直在东南亚旅行，在越南那儿有个朋友喊我帮他带越南的特色服饰，叫奥黛。我们这一行人呢到达惠安，我就和几个同行的小伙伴去当地一家比较有名的裁缝店里定做奥黛。接待我们的是一个本地的美女导购。我们商量好价钱，给了具体尺寸后，导购就说要去给我们正式开订单，然后交钱。但是他过了二十分钟都没有回来。我们几个人就急了，就问其他的导购：“你们那个工号三七二的导购去哪儿了呢？怎么还没回来呀、啊？”结果其他导购就说：“没有这么个工号的导购啊！”我不信呢、啊。其中有一个小伙伴就把之前三七二导购的名片给我拿过来，但是那张名片竟然变成了一张白纸。那一时间，我们觉得后背凉飕飕的，几个人一起回了住宿的酒店。当然，这件事就只有这么多了。但是一个活生生的人就这么蒸发了，还是比较诡异的。后来有人说：“你们是不是记错了工号啊？记错的几率其实是可以忽略的。工号是当地导购告诉我们的，我们几个人英文都不错，不可能全都记错。而且就算记错了，那么那张变成白纸的名片又该怎么解释呢？”
2: 你、哎。大家觉得像不像清雪啊？嘿嘿
1: 嘿。我觉得我跟清雪还是差很远的。嗯嗯嗯
2: ，但是这个这个味道是已经非常足了啊！好，第三个故事接着来。嗯
1: ，第三个故事是封门村的故事。这个故事很短。他、嗯、说了，在封封门村这个地方吧，被称为中国的第一鬼村主要是各种传闻，大家可以自行百度一下。当年我也去封门村探过一次，结果呢，真是被吓尿了。深山老林里，断壁残垣，安静的让人心颤。最吓人的就是满地的生活垃圾和随处可见的大小便残留。嗯，没错，这都是来过的人留下的。哎，在这儿呢，我想告诉大家，除了脚印什么都别再留下。出来一定要自备垃圾袋，不要再破坏环境了。嗯 ，PS 此处纯属抖了个小机灵，吐槽一下。不过保护环境嘛，人人有责。今天就写这么多，料很充足，以后慢慢爆给大家听。好，我们也期待这位、哎，期待这位鬼友以后有更棒的段子给我们发上来。哎，好的好的，嗯
2: ，呃，其实<咳>我觉得这个环保的意识，我们大家一定要加强的，因为
1: 对对对，你说
2: 这个封门村本来呢都挺可怕的，你这一出了这个，你这这真的是一下子就就。还
1: 有那个，就是我曾经在网上看，就是有好多人到那个京城八十一号嗯，朝内八十一号，他们去探险、嗯，但是现在你去看朝内八十一号，<笑>根本就是一个。对外面是嗯，它本身不是他。呃，不，我就说他楼里面的那个恐怖的气氛，嗯、我们就姑且把它称作为那个呃，可以营造恐怖气氛的一个地方吧。但是他现在里边，我看所有的网友拍的那些照片，都是什么谁谁谁到此一游，谁谁谁在这儿画个骷髅，我觉得那些人好无聊，其实都嗯嗯说。你你你不能说是因为这个楼是假的、哎，或者彰显你个性、彰显你胆大，你就做出这样的事情。这本身就是对，嗯、呃，无论是这样一个传说中的，嗯、呃，古也算是半个古迹吧，也嗯，在还有就是其他的那些古迹，嗯、比如说你爬长城<咳>或者去某一个，嗯，真的是名胜古迹的那种墙上去乱写乱画乱涂、嗯，都是一个非常非常不好的行为。哎
2: ，对嗯，我觉得今天呢，嗯，没听够清雪，所以今天我们最后一个故事啊，<笑>我,不
1: 我们
2: 我们最后一个故事也也请龙灵用这个清雪的这个状态最后,最后这
1: 个坑不是我挖的，对对
2: 对，我是我挖给你的。对，因为因为你也做了一个、哦、呃，我跟大家说一下，就是龙灵对待我们的每一期节目都非常非常的认真啊，因为最后一期呃最后一个故事呢，里面涉及到一个粤语的读法，那他就。还专门的用一个蓝色的字体来标出该怎样读，完之后告诉我的自己翻译了一下，找人问了一下这到底是什么意思，完之后还做了一些调查。那我觉得不应该浪费你这个苦心。完之后呢，我刚才我觉得
1: 石杨哥应该可能读这个比我读的好，因为刚才石杨哥还在跟我讨论，哎，这个读法怎么样？还在教我
3: 。呃，我昨天也是
1: 找我闺蜜的，刚好我闺蜜跟。一堆哥们儿在外面 K 歌、嗯，那真的是哥们儿，是一群男生，就他一个女生。嗯、我说你你你赶紧，你救救我！你那边有没有广东的那个朋友？嗯，你给我给我看四个字儿，然后告诉我怎么读，然后告诉我大概什么意思。嗯、他说：“哎。”走运，你看这儿，这还真有。然后那个哥们儿就给我发了这么一条，哎、但是他们说那哥们儿说他不知道什么意思。嗯、但其实吧，啊、我一查，我才发现，也许他知道，但是不好意思说，因为这句话可能有一点骂人的
0: 那个口气、嗯
2: 、啊。对，就是大家都，待会儿你讲就讲就知道了。我们觉得刚才听清雪没听过瘾啊。<笑>嗯、这也是你自己挖了一个坑啊！我帮你再挖一个，完了之后你来这个整个故事呢。你不说根本
1: 就没有人知道好吗？
2: 对，呃，已经有很多人都听出来了。哎，说都都都提出来，这个很像清雪啊！呃，确实，我们这个，嗯、呃，这个大玲玲是这个清雪的头号粉丝，所以脑
1: 残粉真的是脑残粉
2: 所以呢，他在。整个的这个播讲的时候，它能透露出一些清雪的那种那种氛围来，完了之后那种播讲的方式来，所以最后一个故事来，用整个用清雪的方式来朗读最后一个啊，今天来
1: ，好吧，好吧，那就是这这在在在在在这儿给我的女神 say sorry， <笑>好，嗯，最后一位鬼友呢，他叫水妖精 ，hello， 两位主播好。旅游鬼市，今天来分享一下。这个故事的名字叫做《南京鬼市》。话说几年前的一个夏天，单位组织去南京旅游。大家都知道，南京在历史上发生过大屠杀事件。可我们单位的领导是一个非常不信邪的人，之前就听说过在南京旅游禁忌很多，可他就是不信邪，所以。那一次的旅游目的地，领导就特意选择了南京。典型的 “no 做 no 带”的违反者呀。无奈中，我们到了南京，地导就提醒大家：因为南京这块地方发生过屠杀事件，无论大家信不信，走到哪儿都不要乱说话，有什么奇怪的事情也不要太太过在意，尤其是在酒店里面住着的时候。当时听他这么一说。其实我们也就这么一听，没太在意。那领导呢，就是更是嗤之以鼻了。于是，就发生了以下一连串的事情。第一个晚上，我们已经很累了，在酒店睡觉睡到半夜，忽然卫生间的淋浴就突然无缘无故的自己开了，淋浴起哗哗的水声充斥着我们的神经。我们两个女的同房都被吵醒了，在昏暗的走廊夜灯中，充满恐惧的互相看了一眼，就不约而同的用被子蒙住了脑袋。就这样，不知道什么时候才迷迷糊糊的睡过去。早上我们就去了前台要求换房，无奈当时酒店的房间已经满了，只能继续住下。于是，我们就要求检查卫生间的淋浴器。服务员看了一眼我们的房号，似乎早有预兆似的，回答了一句：“好的，我们会派人检查的。不过，检查了也检查不出问题的。”然后，就在我们等电梯的时候，就偷偷的瞄到那个前台的服务员，正在跟另外一个交头接耳的，不知在嘀咕什么。接下来就是第二夜<咳>，有了第一夜的经历，我们都睡不着了，熬到下半夜一点多，实在熬不住了，白天还走了那么累，就睡了过去。这一晚真是煎熬啊，就好像有人在耳朵旁边一直说的话，说着什么又听不清楚在说什么。用广东话说，就是“怪死你个”。在这里，我内港，嗯，对对对，那个鬼吃泥啊，对对对，那个是三声三声。在这里，我要给大家解释一下这句话。嗯，这句话的意思呢，就是他出自一个传说，就是说有那些家里没有人给他烧香烛的鬼，也就是穷鬼，他没东西吃，就只能吃泥。泥巴非常下咽的时候，就只能在嘴巴里一直嚼。通常用来形容一个人。就一直自言自语，说话含糊不清，啰嗦唠叨，表达不清他想说什么。最终，我们成功的被吵醒了。一眼望过去，室友，我发现他正缩在墙角上瑟瑟发抖。他看见我醒过来，一下子就蹦到我面前，拽了我，喊了一声“跑”。我们俩鞋都没穿就夺门而出。出了门之出门之前，还听见卫生间的水龙头。正在传出哗哗的流水声，跟第一晚的流水声不同之处在于，第一晚是浴缸上方的淋浴器喷水的声音，而第二晚，第二晚是洗手盆的水龙头打开又关，关了又开的声音。因为太害怕了，我们也没有去水洗,洗手间确认。第一晚之后。我们的身体所需，都是去大堂的洗手间解决了。我们在大堂窝了几分钟，就果断退房了。还好只是三天两夜游，再多一天都就能崩溃了。那天据室友说，我醒来的时候，他也是刚醒来，也是听到有人在头顶上面喃喃细语。之所以拽着我就跑的原因，是他看到我正在睡的时候，头顶有一道彩光，就是那种迷雾状的东西，想靠近我，但是却到不了我身边。我一醒来，他就反应说要跑，于是就拽着我冲出去了。那至于那道采光呢，应该就是佛光了。之前之前，我听我妹妹仙儿姐姐。仙儿姐提到过，我的头顶上是能够看到这种采光的，尤其是在我打坐念经的时候。至于我那个室友为什么那晚能够看到采光，那就不得而知了，因为据说只有开了天眼的人才能看到。总之，南京旅游什么的不会再想去了，愿逝者安息，早生极乐。
2: 不错不错啊，嗯，大家听到啊，哎、这个我们又来了一段这个，仿佛是龙鳞，那、啊、不是不是这个清雪附体的一段一段这个播讲，非常精彩，非常精彩，嗯，嗯
1: 有我觉得有喜欢，我,刚才我的我的粤语炸到一定程度
2: 啊，没有没有，这个这个没办法，这个没办法，因为我没学过，我在
1: 不是我我是我是那个，好像昨天晚上听他的那个最后一个。就是好像也是我知道，呃，我自己念的时候是能念出来，但是我总是把那个音调往下降，就是这三个字、嗯、四个字念起来的时候，嗯、呃，总是把音调往下降，所以，嗯嗯嗯嗯可能刚才就是一顺嘴就吐了出来了。
2: 哎
3: 、没有没有闺蜜、这个、闺蜜以及闺
1: 蜜的兄
0: 弟，我对不起你们
2: 。嗯<笑><笑>、呃、，OK， 我觉得《鬼影人间》呢可以拉过来一大部分这个清雪的粉儿啊，因为喜欢清雪的话，可以来关注《鬼影人间》，我们这边有个假的。嗯，<笑>呃，好吧，今天我们的节目差不多就结束了啊。那这一次的进群密码呢，呃，是这个清雪，他是谁的死粉哎，这两个字儿啊，就打上就好。等等，嗯嗯，啊不，等等等等，呃，说错了，<笑>我把答案说出来了啊，那、呃、就这么着吧，反正我已经把答案说出来了。应该是龙鳞是谁的死粉嗯，假如假如说哪一天真的可以问第一个问题的话，那么龙鳞就非常火了，你知道吧？哈哈哈哈哈。
1: <笑>嗯、那那是那我就哭了，估计。
2: 嗯嗯嗯，哭了是幸福的眼泪啊。<笑>对对对。好，我们这个这这这周的影流员到这儿结束了啊。接下来还有从今天晚上一直到周四，还有四天的我们归于者的决赛，呃，这个半决赛啊。所以希望大家来晚上八点的时候到我们的、嗯、呃歪歪，我们的歪歪的,的房号是17195962这个房间来关注我们的这个我们的归于者的半决赛啊。希望大家关注。记不住
1: ，如果记不住房间号的同学们，把第一第一个广告从听一遍就知道。了。
2: <笑><笑><笑>对对，对，前面那个<笑>那个很烦人，那个很烦人的广告。嗯对对，村妇啊啊！大家也就好像对那个那个广告都还是挺挺挺感兴趣的啊，都笑得比较开心。<笑>所以呢，在我们星期五的时候，我们开始有一个非常好的一个,、这个非常搞笑的一个广告。紧接着就是我们重生的大结局第三集，嗯、啊，好像有点不搭配啊，就破坏气氛的感觉。对,对。我们现在管
1: 这个叫做反差
2: 萌。哦，反差萌，对不对？<笑>幸亏呢，我们没有把广告像其他的电视剧一样插在中间放，嗯。那,那就崩溃了，大家。<笑><笑>好吧，我、嗯、们今天的节目到这儿结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。拜拜